0: sean bienvenidos, ¿verdad?, todos aquellos que se están conectando por el internet, sean bienvenidos, ¿verdad? Y vamos a, a seguir adelante con, ahora con la predicación. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. Gracias por este tiempo que nos permite estar aquí, Señor, para aprender más de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el único que hable, Dios, por medio de mí y no, y no yo por mí mismo, Dios. Te pido que tú nos enseñes en esta noche, Señor. Prepara cada uno de los corazones, Señor, para que pueda la, esta semilla caer en una tierra muy fértil, Señor, y así poder llevar a cabo lo que tú nos enseñas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Pues ahora nos vamos a ver, ¿verdad? La, el tema se llama Príncipe de Paz, ¿verdad? Y nuestro versículo, lema que comenzamos es Isaías 9.6, ¿verdad? Y dice Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su nombre, sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? Ahora vamos a ver el tema del príncipe de paz. ¿Verdad? ¿Cuántos han recibido la paz de Dios? ¿Verdad? Todos, yo creo que, pues los que somos cristianos hemos recibido esa paz de Dios cuando vivías, vivíamos en una vida que no sabíamos ni para dónde íbamos, ¿verdad? Andamos de aquí para allá, de allá para acá, y, y en realidad no teníamos seguridad en nada, ¿verdad? Nos ha dado un niño, esa es la humildad de nuestro Señor, ¿sí? A nosotros nos da un hijo que es la... Deidad de nuestro Señor, ¿sí? Cada bebé que nace en este mundo es una persona completamente nueva, ¿verdad? ¿Cuántos saben? Nunca hay nada, ningún bebé igual, todos somos diferentes, ¿verdad? Hay unos que nacen como gemelos y eso, se ven iguales y todo, pero todos tenemos diferentes huellas, diferentes, ¿verdad? Se parecen en cierta forma, o sea, en, en su físico y todo eso, pero no son iguales. Dice... Pero eso no, no, no era cierto de Jesucristo, porque Él, el que habitó en toda la eternidad, ¿sí? teniendo padre y sin madre, vino a este mundo como un niño, ¿sí? teniendo una madre terrenal, pero sin padre biológico, ¿verdad? Sin padre biológico, terrenal. Nacido de la Virgen María, ¿sí, da? de la Virgen María. Es el Hijo de Dios sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Sin contaminación, sin, sin pecado, ¿verdad? Y buscaba el gobierno, y buscaba el gobierno sobre su hombro, ¿sí? En cambio los hombres pusieron una cruz sobre su hombro y Él murió en esa cruz por nosotros. Por tus pecados, por los míos, ¿sí? ¿Sí? Él murió por todos los pecados de todo el mundo, de cada persona, individualmente. Pero Isaías 9.6, aquí donde leímos, nos está diciendo a usted y a mí que si damos el gobierno de nuestras vidas a Jesucristo, se satisfacerán ciertas necesidades, ¿verdad? Se satisfarán nuevas necesidades ciertas necesidades, no todas, ¿verdad? Por cuanto sabemos que seguimos teniendo problemas y dificultades, ¿verdad? Y necesidades, muchas de las veces. ¿Verdad? Ciertas necesidades que no se pueden satisfacer de otra manera, más que con nuestro Señor, Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Su nombre es admirable, maravilloso, esto se encarga de la monotonía de la vida cuando conoces a Jesucristo como tu salvador simplemente no tienes que tener todas las emociones to, todos los emocionantes y sustitutos que el mundo tiene para ofrecer verdad no tienes Él lo llena todo en ti todo en mí y no nosotros mismos nunca vamos a poder llenar ese vacío que traemos desde que nacemos en nuestro corazón, hasta que viene Jesucristo a nuestras vidas. ¿Cuántos saben esto? ¿Verdad? Cuando vivíamos una vida sin rumbo fijo, como decía al principio, Él vino y nos dio esa paz. Él es el príncipe de paz, ¿verdad? Él es consejero, Él es... Él... él esto se encargó de las decisiones de la vida, ¿sí? Él es consejero y esto se encargó de las decisiones de la vida a la gente que va a tantos lugares diferentes para obtener respuestas a sus preguntas. Los que conocemos a Jesucristo lo tenemos como consejero, ¿sí? Yo lo tengo como consejero, no sé usted, ¿verdad? Como consejero, Él nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí?, Dice ahí en Santiago 1.3, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. ¿Sí? Pídala a Dios. ¿Y qué, Dios te la negará? No, dice, y Él te la dará abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Dios nunca te va a decir, oye, ¿para qué quieres sabiduría? O sea, ¿para qué quieres? Dime, ¿para qué la quieres para ver si te la doy, no, dice que Él nos la dará abundantemente y sin reproche, ¿sí? Su nombre también es Dios fuerte, ¿sí? Ese se ocupa de las demandas de la vida y hay días en las que no, en las que nos preguntamos si podemos seguir adelante, muchas de las veces, de que sentimos, nos sentimos mal o, y nos preguntamos, ¿podré seguir adelante?, pero Él es el, el Dios poderoso y, y, y el profeta nos dice que Él es poderoso para salvar. ¿sí? Él es el Dios todopoderoso. Y él, y cuando nosotros venimos, a, en, cuando tenemos esas caídas, esas ¡ay, ah, ¿Le ¿podré seguir la vida? Él es poderoso para levantarnos y seguir adelante en nuestro caminar con Él, ¿verdad? Él nos salva, él nos guarda nuestro depósito hasta el final, sí, hasta el fin. ¿Qué dice ahí en Mateo? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre va a estar con nosotros. Él es Padre Eterno, sí, o Padre de la Eternidad. Es nuestro Padre Eterno, sí. Sí. Esto se ocupa de las dimensiones de la vida. Si no, si no conoces a Cristo como tu Salvador, tu vida es muy vacía. ¿Sí? Si no conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nuestra vida es muy vacía, muy pequeña, muy insignificante. Si pones el gobierno de tu vida sobre sus hombros, Él te da la longitud y la anchura y la profundidad y la altura de su maravilloso amor, te dará, ¿verdad?, nos dará, y de su abundante vida, nos dará, vida eterna, ¿verdad?, y gozamos de ella siempre, día con día, desde el momento en que lo tenemos en nuestro corazón, desde ese momento estamos gozando la vida eterna, ¿verdad?, y también es como es nuestro tema ahora es príncipe de paz verdad príncipe de paz y esto se, se encarga de las angustias de la vida ¿sí? cuando nosotros estamos angustiados a quién acudimos al que nos, al príncipe de paz al que nos da la paz ¿sí? decía el hermano víctor es una paz que la gente que tiene a alguien que murió o algo a veces nosotros decimos, pues confía en Dios y eso, y que no sabemos ni cómo. Pero yo sí he sabido también de personas que se les ha pedido una. han perdido un ser querido y dicen, mira, tenía yo una paz. Que todo el mundo decía, pues no sientes nada porque se murió tu marido. O, o, no, pero tenía una paz yo, dice que no sé, ¿cómo? O sea, pues es que sobrepasa todo entendimiento humano esa paz que Él nos da, ¿verdad? Y, y no es que no nos hayamos puesto en los zapatos de alguien así, sino que tenemos un Dios que es príncipe de paz, ¿verdad? Por ese lado lo conocemos, ¿no? Porque no haya, algunos no, ten, no hemos tenido una experiencia que se nos haya muerto alguien muy cercano, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría tenemos esa experiencia, ¿verdad? Casi la mayoría. Supongo que solo hay dos tipos de personas en el mundo de hoy, ¿sí? Que no están angustiadas en, en un momento u otro, ¿sí? Aquellos que están mentalmente enfermos y no saben lo que está pasando, por ejemplo, ¿verdad? Y aquellos que han endurecido su corazo, sus corazones y se han endurecido tanto que, que ya no res, responden a lo que está pasando. ¿Sí? Ya tienen Ya no tienen cuidado de lo que está pasando. ¿no? Se han endurecido tanto que ellos siguen en su propio, se encierran en sus propios caminos, ¿verdad? Y no se dan cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Solamente esto, esos dos tipos de personas hay. Los que están mal mentalmente y pues no saben nada, ¿verdad? No se dan cuenta. Y los que han endurecido su corazón y han seguido viviendo una vida como decimos, normal ¿sí? en el mundo, vida normal en el mundo. Franta, francamente no quiero yo estar en ninguna de esas dos categorías, ¿verdad? No quiero que mi vida llegue a, a tal punto que no me preocupe por lo que está pasando. Yo no quiero eso, ¿verdad? Y sin embargo... Muchas de las veces estamos en esas situaciones, en esas condiciones, y sin embargo, queremos paz. Pues no, no la vamos a tener porque no estamos siguiendo al que es príncipe de paz, ¿verdad? No la vamos a tener porque no estamos siguiendo al que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. No estamos acudiendo a aquel que cuando estamos angustiados vamos a él y nos da de esa paz. No estamos, no, no vamos a poder. Si no lo tenemos a él, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los que somos cristianos, cómo es posible que los que somos cristianos vivamos un mundo de guerra y tengamos paz? ¿Cómo es posible? No puede ser posible. Si nos decimos cristianos y vivimos en un, un mundo de guerra, unos contra otros y pues no tenemos la paz. Porque nomás nos decimos cristianos de, de nombre, o sea, sí, yo soy cristiano, o sea, Dios lo hace posible, ¿verdad? Porque Él es nuestro príncipe de paz, Él sí lo hace posible. No podemos hacernos, algunos cristianos que lo hacen, algunos cristianos nunca con, confrontan los hechos fríos y difíciles de la vida, no los confrontan, ¿verdad?, y por eso es por lo que batallamos muchas de las veces, ¿sí? Es, estoy muy feliz de que aquí en Casa de Oración, Fresno, nuestra gente no está aislada, porque hay muchas iglesias que están aisladas, ¿sí? Y no quieren ni siquiera saber lo que está pasando allá afuera, ¿sí? Hay muchas iglesias aisladas. Y yo doy gracias a Dios que esta iglesia no es una de esas, ¿verdad? Que están aisladas, yo le doy gracias a Dios. Que sí le damos importancia y, y tomamos en cuenta lo que está pasando afuera. Y tenemos que dársela y tenemos que estar atentos a las noticias, ¿verdad? Para ver qué es lo que hay, ¿verdad? para Porque nosotros tenemos el poder de Dios en nuestras vidas es que podemos contrarrestar muchas cosas. En el nombre de Jesús, ¿verdad? No es nuestra sabiduría, no es lo que sabemos. Debemos darnos cuenta de la situación afuera. Tenemos que estar al pendiente también, ¿sí? El Señor Jesucristo sabía lo que era enfrentar las duras realidades de la vida. Tanto que lloró, se desangró y murió por nosotros, ¿verdad? Supongo que una de las pruebas de la de si realmente soy o no como el Señor Jesús, es si estoy aislándome. Esa es una de las pruebas, si estoy o no con el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Estoy aislado o estoy tan relacionado con el mundo de hoy que siento algo de la, de la carga en mi corazón? Y de vez en cuando hay una lágrima, ¿sentiré ese amor así hacia los demás? verdad Como pregunta, ¿sentiremos ese amor realmente que Dios quiere, que el Señor quiere que sintamos hacia los demás? Que, te, que sintamos esa compasión, como Él tuvo compasión y tiene compasión para con todos, ¿verdad? Él tiene compasión. Él murió por el mundo entero. Su compasión es tan grande que murió por el mundo entero. Pero Él nos manda también a que nosotros tengamos compasión por aquellos que necesitan compasión, ¿verdad? Es muy fácil para nosotros ser autosuficientes y aislarnos de las crudas realidades de la vida, decía, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso. Que nos aislemos ni que digamos ah, allá afuera, allá afuera. ¿Verdad? Yo estoy aquí en la iglesia muy a gusto y ya. No, Él quiere que mostremos a los de afuera que la paz de Dios, que Él es un príncipe de paz, ¿Verdad? Y que Él quiere también ser príncipe de la paz de ellos, ¿Verdad? Porque en la palabra de Dios, la paz no es ausencia de guerra, ¿Verdad? La paz no es ausencia de cargas, en la palabra de Dios lo vemos. La paz no es la ausencia de perplejidad e incluso de duda. No es ausencia de eso, de nada de eso, ¿verdad? Cuando lees la Biblia, encuentras que, las, que los grandes hombres de Dios tuvieron horas de perplejidad y, y desconcierto, ¿verdad? Podemos verlo. Los grandes hombres de Dios, David, Abraham, o sea, todos los grandes hombres de Dios, Job tuvieron problemas, ¿verdad? Uh -huh. Acabando de leer Jeremías y cuanto más leo ese libro, más impresionado estoy de ese gran hombre de Dios. Sí, sabía llorar, era tan débil ante 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 Dios. Sí queriendo rendirse y, sin embargo era tan fuerte ante los hombres hasta el punto de casi ser asesinado. ¿Sí? ¿Ustedes creen que vivía muy tranquilo Jeremías?
1: <ríe> no,
0: ¿verdad? Tenía muchos problemas con la gente que estaba en desacuerdo con lo que él les decía porque él siempre les era un profeta, él les decía, todo como debe de ser, como debemos decirlo todo, la palabra de Dios, como debe de ser, ¿sí? Palabra de Dios no debemos decirle, ven, tira, ven a Jesucristo, todos los problemas se van a acabar, no. Debemos de decirle la verdad, ven a Jesucristo, mira, y ahí empieza la lucha ¿sí? contra el enemigo. El enemigo te va a querer sacar de ahí otra vez, ¿sí? Dios nunca te dice mira te voy a dar paz construyendo un muro a tu alrededor y aislándote de, de los hechos de la vida, nunca nos dice eso Dios o te voy a dar algún tipo de sedante espiritual, Dios no lo dice, no nos lo dice eso, ¿sí? Dios nos llama y, y nos Enseña las realidades de nuestra vida, cómo vamos a vivir en nuestra vida, ¿verdad? Cómo vamos a pasarla muchas de las veces, cómo la vamos a pasar, ¿sí? Aunque usted puede ver estas cosas, ¿sí? Y aunque usted puede ver estas cosas, no le llegarán, será impermeable a ellas, Dios te dice, no, ¿verdad? <risa> vas, vas a pasar por batallas, vas a pasar por angustia y por dificultades, ¿verdad? Y si ahí es 43, 2, vamos a ver ahí, si en Isaías 43, 2. Dice la palabra de Dios, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te abnegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he, he dado por rescate a Etiopía y a Seba por ti. Sí. Él no dice que no lo vamos a pasar, o sea, lo vamos a pasar, pero Él va a estar con nosotros. ¿sí? Cuando estemos en, en, el, en los ríos, no, no, no nos ahogaremos Él estará ahí con nosotros. Cuando vengan los problemas, no nos vamos a suicidar por ese problema. O sea, vamos a salir adelante porque el Señor nos va a guardar y nos va a fortalecer y nos va a dar fuerzas como el búfalo y nos va a dar para que volemos como las águilas. Las águilas, ¿cómo vuelan? Arriba de las tempestades. ¿sí? Allá arriba de las nubes y de todo eso, allá vuelan arriba. Ellos nomás ven para abajo, tormentón que va a caer o nieve que va a caer, nomás sí. ven, pero tan seguras allá arriba, ¿sí? Así estamos nosotros en Dios, en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, pero quiero que sepas, ¿sí? Que vas a tener una paz interior, asombrosa, o sea, que vas a decir, ¿cómo, cómo? Si estaba bien mal, ¿no? Bien asombrosa, ¿no? A pesar de todas estas dificultades, o debido a ciertas dificultades vas a sentir esa paz. Porque ahora cuando nosotros tenemos dificultades, ¿a quién acudimos? A Dios, ¿no?, que es nuestro príncipe de paz, a Él acudimos. Ahora ya no andamos yendo con el mejor amigo, con el compadre, o con el pariente, o con tu hermano, o con alguien, o sea, Él es nuestro príncipe de paz, ¿verdad?, Por eso la Biblia lo llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es algo que nosotros no podemos explicarlo. No podemos. Nuestra mente está así para explicar esa paz que Dios nos da. Primero, como príncipe de paz, piensas en el carácter. Cuando lees a Mateo, Marcos, Lucas y a Juan... Sí, Te encuentras cerca, cara a cara, con el carácter de Jesucristo. Cuando leemos esos evangelios, nos identificamos con el Señor, nos encontramos cara a cara, ¿verdad?, con Él. Ahí está. Lo vemos ahí cuando nace, lo vemos nacer, tenemos un poco sobre su crecimiento ahí en la palabra de Dios, ¿sí? Y luego de repente... Irrumpe la escena de que desciende para ser bautizado, ¿sí? Por Juan el Bautista. Y luego tenemos tres años de ministerio, ¿verdad? Que el Señor da, que hace su ministerio en tres años. El tercer año, rechazo. Y luego la crucifixión tenemos, ¿sí? La resurrección y la ascensión. ¿Verdad? Él es nuestro príncipe de paz verdad. A nada más podemos acudir a nadie más Para tener esa paz Pero donde quiera que Que leas los cuatro evangelios ¿sí? Siempre te encuentras con, un, con una perfecta paz En tu vida, en tu corazón cuando piensas en Jesús, que es príncipe de paz, pienso yo en su carácter, ¿verdad? Pensamos en el carácter de Jesús. Por ejemplo, siempre tenía paz cuando las circunstancias eran difíciles, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando iban la barca que dijeron crucemos del otro lado? ¿Qué dijo? Que empezó a venirse una tempestad. ¿Tendría paz Jesús? <ríe> ¿Venía dormido? Iba dormido y, y los otros, Señor, que no tienes cuidado que perecemos, ¿verdad? Los discípulos. Y él dice, ah, déjeme dormir, hombre. <ríe> se levanta y reprende el mar y todo se calma, ¿verdad? O sea, no, nuestro máximo ejemplo también, en la paz, ¿Verdad? Él tenía una paz tremenda, ¿verdad? Pero tuvo perfecta paz en las circunstancias de cuando vienen las tormentas. ¿sí? Tuvo la perfecta paz. En Mateo 8, 23, Mateo 823 23. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó un mar, un, una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué? Pero él dormía. ¿Sí? Y vinieron los discípulos. Y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de tan gran fe, verdad? De poca fe, ¿verdad? Dice, ¿por qué temen? O sea, ni yendo con Jesús se sentían seguros, ¿verdad? Muchas de las veces llegan las tormentas a nuestra vida y aún teniendo a Jesús no nos sentimos seguros, ¿verdad? Pero cuando reaccionamos y acudimos a Él, ¿qué pasa? Él nos da esa paz que necesitamos, ¿verdad? Él hace posible que nuestra fe crezca más y, y podamos seguir adelante, ¿verdad? Pero hay que acudir a Él, ¿sí? Vayamos a otro tipo de circunstancia. Ha estado enseñando y predicando y se han reunido cinco mil personas. ¿sí? Todos saben el alimento a los cinco mil, ¿verdad? Que los estudiosos dicen que cinco mil eran muy poquitas personas porque estaban familias enteras. O sea, eso era sin contar a los niños, y, ¿verdad? Imagínense toda la multitud que había, ¿Sí? Y él probando a, a sus discípulos, a uno de sus discípulos le dice, ¿de dónde compraríamos pan para alimentar a estos? Y el otro dice, no hombre, doscientos denarios no ajustarían para darles de comer a todos, ¿verdad? Vemos la paz de Jesús. Cuando le dicen, pues aquí hay un niño que trae su lonche, que trae unos panes y unos pececillos. Con eso alimentó a toda la multitud, ¿sí? Vemos la paz de Jesús en gran manera, porque pues el otro decía, Señor, mejor despídelos. Uno de sus discípulos decía, mejor despide la gente, porque pues cómo nos vamos a dar de comer a todos, ¿verdad? Que se vayan. ¿Verdad? El presupuesto de, de, del año estaba a punto de desaparecer, ¿verdad? Él dijo, bueno, ¿qué tienes? Dice, pues tengo aquí unos panes y unos pececillos, ¿verdad? Tráemelos. ¿Verdad? Y con eso comió la gente hasta saciarse y todavía sobró, ¿Verdad? Cada vez que me, me encontraba en alguna circunstancia que no podía entender, pero que sabía que estaba obedeciendo al Señor, el Señor me, me decía, ahora anda y hazlo. Y mi respuesta siempre ha sido, bueno Señor, no puedo hacerlo por mí, por mi propia cuenta, ¿sí? Y muy seguido me he acordado de que Él mismo sabía que lo que haría. Él mismo sabía lo que tenía que hacer. ¿sí? Nada más nos queda a nosotros obedecer y hacerlo. ¿sí? Sus discípulos sabían que él era Dios y decir, Señor, pues tú los puedes alimentar para qué nos pregunta? Pero él les preguntaba a ver qué, qué cuál era su reacción, ¿verdad? Muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida y a ver cuál es nuestra reacción. Él ya sabe. De antemano sabe, pero ¿Cuál es nuestra reacción como hijos de Dios? Nos angustiaremos y estaremos, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Cómo le voy a hacer ahora? O, ¿Verdad? ¿Para dónde corro? ¿Qué? ¿A quién le...? Bueno, Él no, nos prueba. ¿Verdad? Él sabe siempre lo que tiene que hacer. Él tenía una paz perfecta. ¿Verdad? Para Él no había ningún problema. Él dijo, con esos panes y con esos peces los alimentamos, les damos de comer, ¿verdad? En, en Juan 67 Juan 67 Dice la palabra de Dios. Felipe le respondió. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjense. Doscientos denarios de pan no ajustarían. Para que cada uno no comiera bien, sino que tomara un poco de alimento, ¿verdad? Pero Jesús, que es el príncipe de paz... Dijo, tráiganme esos panes y esos pececillos, vamos a orar por ellos. ¿Cuántas de las veces nos ha sucedido que tenemos no tanto para comer y hemos orado y, y se completa toda la gente a comer? Me ha pasado a mí, muchas de las veces hemos tenido poco alimento y mucha, muchas personas y el Señor hace el milagro y se completa, ¿Verdad? ¿verdad? también tenemos esta preciosa niña de que hacía desde 12 años que estaba a punto de morir ¿sí? ven y cura él dijo vendré así que abre paso entre la multi, se abre paso en la multitud y se detiene sí y el corazón de jairo se desplomó. ¿Por qué? Pues él él quería que su hija, ¿Te acuerdan? La mujer que tocó a Jesús. Y él iba camino a, a sanar a la hija de Jairo. Y se detiene y Jairo, Señor, mi hija se muere, ¿verdad? Es más, hasta vinieron a decirle, ya no molestes al Señor, ya tu hija está muerta, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor fue. ¿Verdad? Esta mujer, primeramente, que lo tocó en el camino, ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sana. ¿Sí? Y esta mujer se fue sana, pero aparte se fue salva. Se fue con Cristo, porque Cristo le dijo, eres sana y tus pecados también te son perdonados. ¿Sí? Así es de que, si no sentimos lástima por la gente que piensa que Jesús puede trabajar en ciertas condiciones, tenemos que tener un corazón hacia esas personas, ¿verdad? Corazón dispuesto para enseñarles, para ministrarles. Siempre hay alguien en la iglesia que dice, que dice, bueno, ha ido demasiado lejos para que el Señor actúe. ¿Eh? Pero el Señor nos dice, solamente cree. ¿sí? No es lo que pensemos nosotros o lo que, ¿verdad? Este hombre, este papá de la niña, él creyó, él tenía mucha fe, y dijo, sí, yo creo, Señor, que tú la vas a sanar, ¿verdad? Jesús va al dormitorio de la niña, de la hija de Jairo, ¿sí? Se puede imaginar, o sea, Jesús yendo al dormitorio de la niña para orar por ella. ¿Sí? En perfecta paz. ¿Verdad? En perfecta paz, Él caminando. Aunque los otros dijeron, no molesta al maestro, tu, ni tu hija ya está muerta. Y él va en paz, dice, esta niña va a vivir. Mateo 21. Mateo 8, 28 al 34. dice cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los galardenos vinieron a su a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que no nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo ¿qué tienes con nosotros Jesús hijo de Dios has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, estando pasiendo, pasiendo lejos de ellos un acto de, de, de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel acto de cerdos. Él les dijo, ir a ellos. Salieron fuera, se fueron a aquel, aquel lato de cerdos, y aquí todo aquel lato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, ¿sí? Ese es nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz, ¿sí? Estos estos dos hombres endemoniados, salvajes, salieron corriendo. ¿Qué tienes? Que ver qué tienes que ver, qué tenemos que ver contigo, Jesús, hijo de Dios? Apártate de nosotros, o sea. El diablo sabe sabe quién somos tuyo. ¿Sí? Él sabe. Hay, un, hay muchas personas que cuando se encuentran en en una situación Sí, Te relajas y dices, todo está bajo control. Sí, Hay unas personas así. Sí, Hay otras personas que cuando entran y dicen, cuando la guerra civil está a punto de estallar, cuando pienso en el príncipe de paz, pienso en su carácter, que él era un hombre de paz, nuestro Señor Jesucristo. Y hay personas cuando tienen noticias, como vamos de tiempo, ¿verdad? que cuando tienen noticias malas acuden a otras cosas, ¿sí? no, no al príncipe de paz, no a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo tenía una paz, un equilibrio ¿sí? tan perfectos, tan perfecto en su carácter? Y muchos, o sea, pues decimos, muchos, pues no, pues él era Dios. ¿Sí? Y eso es la verdad, que él era Dios. Pues sí, pero él era Dios, pero te acuerdas que también fue todo humano. ¿Sí? Él vivió como un hombre, como tú y como yo. ¿Sí? Vivió, sufrió. Tuvo hambre, tuvo sed, o sea, vivió como un ser humano, normal, ¿verdad? Pero sin pecado, él nunca pecó. Dejó, un, dejó a un lado su nacimiento, su propio uso in, independiente de sus atributos y cuando se enfrentó a una situación... ¿Sí? Recurrió a los mismos recursos a los que podemos recurrir nosotros como humanos, ¿verdad? Nunca digas, bueno, es que Él es Dios, ¿verdad? Es que Él es Dios, Él podría hacerlo lo que, Él podía hacerlo lo que no, lo que, no se, no, lo que nos está mostrando en Mateo, Marcos y en Lucas y en Juan, es que podemos hacerlo, ¿sí?, ¿Verdad? No, no, lo no lo creamos, ponemos excusas, ¿verdad? Ponemos excusas. Tenemos que, te que tener en, en, en cuenta que tenemos al príncipe de paz en nuestros corazones, ¿verdad? Tenemos que tomarlo bien en cuenta porque si no la paz... la paz de la posición de los recursos adecuados, cuando llega la, la recesión, ¿sí? el empresario que sabe que tiene los recursos adecuados, tiene paz. Cuando llega la recesión, el empresario que está bien tiene paz. Cuando el cirujano se enfrenta a una operación y ha pasado por esa operación 500 veces o más, ¿Sí? Él sabe que tiene el equipo y el personal, ¿sí? y lo enfrenta con tranquilidad también, ¿verdad? En la situación, ah, otra operación más, ya ha he hecho cientos de ellas, ¿verdad? Ahora, ¿Jesucristo había que, sabía que tenía los recursos adecuados? Dijo en Juan 11.9, vamos a ver ahí, Juan 11.9. 11, 9, respondió Jesús, dijo, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, ¿Sí? Dice, pero el que pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, ¿verdad? ¿Cómo andamos? ¿De día? ¿Cómo debemos andar de día para poder tener la luz de Dios en nuestros corazones y poder ver? circunstancias, las que sean adversas y circunstancias buenas, podemos verlas bien y llevarlas a cabo, ¿sí? Dice el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron, que hablaba del reposar del sueño, ¿verdad? Él dice, no hay 12 horas en el día, ¿sí? O sea, todo está perfectamente bien coordinado por Dios para todos nosotros, ¿verdad? Dice, si hay 12 horas en el día, ¿verdad? Que anda de día no tropezará, debemos andar en, en la luz de Jesús, el príncipe de paz, ¿verdad? andar como en el día, mi señor tendrá recursos poderosos, recursos de Dios y esto es lo que, lo que dio paz, sabía que tenía una misión que cumplir, sabía que tenía un propósito que cumplir, sabía que nada podía pasar, ¿sí? hasta eso él sabía. Mientras esa misión se cumpliera, cuando se cumplió y volvió al Padre, estuvo para siempre fuera del alcance del maligno. ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios que él está sentado a la diestra de Dios Padre, y aparte de todo, intercediendo por nosotros, ¿verdad? ¿Tendremos un príncipe de paz? Yo creo que sí, ¿verdad? Él es príncipe de paz. Por su carácter tenía los recursos adecuados y ahora comparte esos recursos esos recursos contigo y conmigo. ¿Sí? Esos recursos para tener, para mantenerse en la paz, los comparte ahora con nosotros, ¿verdad? Y aquí viene, aquí están, todos los recursos aquí en la palabra de Dios. Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. ¿Sí? El efecto de la justicia será paz. ¿Sí? Y la labor de la justicia reposo y seguridad. ¿Cada semana? ¿Cada que venimos a la iglesia? Para siempre, ¿sí? Para siempre, siempre. En Dios siempre tenemos esa seguridad, ¿sí? Cada uno de nosotros. Siempre. ¿No es un gran verso? ¿Sabes de, de qué está, sabes lo que está diciendo? Está diciendo que la paz viene de la justicia, ¿sí? Y cuando mi Señor Jesús estaba aquí en la tierra, el santo cordero sin mancha de Dios, Dios Padre lo miró y dijo, este es mi Hijo amado. en quien yo tengo complacencia, ¿sí?, ¿se acuerdan?, este es mi hijo amado, mientras tú y yo estamos caminando en la voluntad de Dios y aprovechando el poder de Dios y justicia de Dios, esta es nuestra, que está en nuestras vidas, siempre vamos a tener paz, ¿sí?, siempre vamos a tener paz. ¿Sabes lo que, lo que nos trae inquietud y angustia? Una desobediencia, ¿sí? Conciencia culpable, algún trabajo no hecho, algún trabajo mal hecho, eso nos va a traer inseguridad y, y, y no, no vamos a estar inquietos, angustiados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿verdad? O sea, cuando caminamos con el príncipe de paz, las cosas las tenemos que hacer bien. ¿sí? No cosas a medias o no cosas mal hechas o no cosas, ¿verdad? Porque Él es un Dios perfecto, ¿verdad? Que nos enseña a nosotros precisamente qué debemos, qué tenemos que hacer. No podemos decir, es que yo no sabía, ¿verdad? Y por eso lo hice así, no, sí lo sabemos, porque aquí está, ¿verdad? Una cosa es que no veamos aquí su palabra, que no la nos documentamos de ella, y otra cosa es decir, yo no sabía, ¿verdad? Cada vez que tú y yo tenemos eso en nuestros corazones, pedimos la... Perdemos la paz y esa y será mejor que perdamos la paz si tú y yo podemos, podremos pecar y no perder la paz. O sea, si tú y yo podemos pecamos y no perdemos la paz, algo anda mal, ¿sí? Pero si perdemos la paz cuando hacemos un pecado es que estamos en el camino del Señor, ¿verdad?, pero hay que tener cuidado cuando no haya esa inquietud de, ay, que ahí se da, hice algo malo. Sea, ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. ¿sí? Cuando piensas en el príncipe de paz, piensas en el carácter de Él, ¿verdad? En segundo lugar, cuando piensas en el príncipe de paz, piensas en la cruz. Vamos a Colosenses 1:20 al 22. Dice palabra de Dios, por medio de Él, reconcil por medio de Él, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en, en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿sí? y a vosotros también que erais en otro tiempo, extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿sí? Ahora ya Él nos reconcilió. Antes hacíamos cosas malas. Pero ahora seguimos haciendo cosas malas y no sentimos ese remordimiento, algo anda mal, ¿verdad? Cuando piensas en el príncipe de paz, cuando piensas en ese príncipe, piensas en la cruz ahora, ¿sí? Ahora no se te va y, ah, bueno, se, ahora voy a seguir, no, adelante, no. No vas a tener esa paz de Dios si piensas otra cosa, ¿verdad? Y, y piensa en la cruz, ahora la palabra clave, aquí es la palabra reconciliar. Rehuir, rehuir de nuevo, ustedes son estudiantes de la Biblia, no tengo que decirles cada detalle porque, porque lees y conoces la Biblia, ¿verdad? Pero permíteme recordarte que en Génesis capítulo 1 y 2, tuvo paz el cielo y la tierra, estaban en perfecta armonía, tuvieron paz. En el capítulo 3 hay, hay, 3 hay una declaración de guerra. Satanás dice que, que ha dicho Dios en el capítulo 3, que ha dicho Dios, el hombre está separado de Dios. El pecado en el capítulo 4 de Génesis, el hombre está separado del hombre por el pecado. Y Caín mata a Bel, ¿se acuerdan? Entonces... Y luego en los capítulos 9 y 10 y 11, la nación se separa de la nación, ¿verdad? Ahí podemos verlo. Y no puedo detenerme más porque si no me voy, no voy a acabar, ¿verdad? Y, y, y la familia se separa de la familia y están dispersas. ¿Y qué hace Dios? Dios levanta. Las manos de decís, bueno, mira, des, mira el desastre que han hecho, ¿no? En el capítulo 12 de Génesis, llama a un judío, ¿sí? ¿Se acuerdan a Abraham? Los gentiles han hecho un desastre de todo, ¿verdad? Y llama él a él Abraham, ¿sí? Y a través de ti dice, voy a poner todo, todo de nuevo en orden. Y toda la historia del Antiguo Testamento es el cumplimiento de esa promesa a Abraham. ¿Se acuerdan? De toda la historia del Antiguo Testamento, Dios está obrando primero. ¿sí? Primero llama a un hombre, luego construye una nación, y luego esa nación llama a una tribu de Judá, ¿verdad? luego la familia de la tribu de Judá llama una familia de David, y luego la familia de David llama a una mujer María, y entonces nace Jesús, y entonces Jesús muere, y cuando muere hace posible la reconciliación, ¿verdad? Que es donde ahora ya no le hace que no seamos judíos o no, ¿verdad? Él nos reconcilia con el Padre. Durante miles de años, Sam, Nicam, y, y Jafet, en Génesis 9, 18, sus descendientes han estado en desacuerdo entre sí, ¿verdad? Nación contra nación, familia contra familia, hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero luego empiezas a leer, empiezas a leer el libro de los hechos y ves la reconciliación a través de la cruz, en el capítulo 8. Se salva uno de los descendientes de Cam, ¿sí? El tesoro etíope, capítulo 9. Se salva uno de los descendientes de Sam, de Sem. El apóstol, y el apóstol Pablo en el capítulo 10 se salva un descendiente de Jafet, ¿sí? Cornelio, ¿se acuerdan? Él fue el que fue y oró por él para que recobrar la vista. Y aquí están... Estos tres hombres reconciliados en la iglesia por la cruz de Jesucristo, no puede haber paz aparte de la cruz. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no ha habido paz en este mundo? Es porque el hombre no sabe cómo lidiar con el pecado y la justicia de la manera que Dios puede... Dios puede hacerlo, ¿verdad? Es porque el hombre no puede, no sabe cómo hacerle. Verá usted, creemos que tenemos paz firmando un papel. Creemos que tenemos paz a veces, ¿sí? Y no es así. El por, qué, el por qué los hombres no saben cómo lidiar con el pecado y la justicia... De la manera que Dios puede hacerlo, Dios lo hace en nuestros corazones, cuando nosotros queremos de Él, ¿verdad? Nosotros no creemos lo que, lo que logramos la paz barriendo los crímenes debajo de la alfombra, nosotros no, así no es, ¿verdad? Así no es y así no debe de ser. Tampoco. Solamente Dios es el que nos da la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es príncipe de paz, ¿verdad? Veamos Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, versículo 10. Dice la palabra de Dios: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia. Mira desde los cielos. Jehová dará también y nuestra, a nuestra, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahora cuando pensamos en, en el Calvario, pensamos en, en uno de los peores... Besos blasfemos de la historia de Judas, ¿verdad? La traición al Señor. Pero ¿alguna vez tuvim, alguna vez te detuviste a pensar que en el Calvario hubo uno de los más grandes besos en toda la obra de Dios con los hombres? En la cruz de Jesucristo, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Sí? Y ahora no encontrarás misericordia y verdad reunidas en la Corte Federal. Ahora no encontrarás ahí. ¿Sí? Aunque, aunque ellos, ¿sí? aunque jures solamente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sí. que Dios te ayude. Porque todo lo que quieren en la corte es verdad y no piedad. ¿sí? Todo lo que quieren en la corte es verdad y no piedad. ¿Cómo puede unir la misericordia y la verdad? ¿Cómo la podemos unir? ¿Cómo se puede unir? ¿Sí? Si sabes la verdad sobre alguien y es culpable, ¿cómo puedes mostrar piedad legítima? O si la ley se va por la ventana y el criminal tiene que ser procesado. Más que eso, la justicia y la paz se han besado. ¿Sí? Más que eso. Vamos a ver Isaías 32, 17. Para ver ese efecto de la justicia. 32:17 dice: Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros, lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿verdad? No como si vas a la corte y que vas allá y acá, y no, lo que Dios ofrece a sus hijos, ¿sí? Ese es el efecto de la justicia, la paz para nosotros, ¿sí? Yo estoy diciendo que en la cruz se, se, Jesucristo dio beso, en la cruz de Jesucristo hizo posible lo que estaba en desacuerdo con la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad se juntaron ¿sí? en Jesucristo. En la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué la justicia? Porque la justicia había sido por, confirmada por su muerte. ¿sí? Porque la justicia había sido confirmada con su muerte, pagó el precio, llevó la maldición de la ley, él, él defendió la justicia de Dios, mantuvo, mantuvo, mantuvo la santidad de Dios, pero al mismo tiempo extendió la mano y reconcilió a los pecadores al mismo tiempo. ¿sí? Y ahí es donde... Nos rescató a, a ti y a mí, ¿verdad? Cuando piensas en el príncipe de paz, tenemos que pensar en la cruz, ¿sí? En tercer lugar, cuando pienso en el príncipe de paz, pienso solo en su carácter y su cruz, sino también en su compañía. Él está con nosotros. Siempre, todos los días, hasta el final. Cuando Jesucristo es tu compañero, ¿tienes paz? ¿Verdad? ¿Tendremos paz? Permíteme dejar caer unos pensamientos en tu corazón, en su corazón, acerca de esto. Sé que a veces muchos de ustedes sienten muy. Se sienten muy solos, aunque vivan en una familia numerosa, o trabaja en un lugar, oficina, o, o reside en una bella ciudad como Fresno, es posible que se sienta solo, puede ser, muchas de las veces, ¿sí? Pero en casa de oración tenemos esposas sin esposos, y esposos sin esposas, tenemos personas solteras, tenemos alumnos que están fuera de casa e incluso los que están en casa. Y a veces te sientes muy solo. A veces te miras y dices, nadie me entiende, nadie, nadie sabe lo que estoy pasando. Si pudiera hablar con alguno, con alguien, si supiera que alguien está aquí. He notado que los que los discípulos, ¿sí?, en cuatro evangelios generalmente estaban agitados, los cuatro evangelios, ¿sí? Y a veces nosotros nos sorprendemos, ay, me siento solo, me siento mal, me, no hay nadie, Si ¿sí hay, <ríe> hay que acudir. Si ¿Sí hay, primeramente a Dios, ¿verdad? Claro que sí tenemos que acudir primeramente a Dios, y claro que tenemos que acudir a los hermanos a, también, o sea, primero a Dios. ¿Alguna vez has estado en esta situación? ¿Quién es, el, ¿Quién es el más grande? Siempre están preocupados por eso los discípulos, ¿se acuerdan? Señor, ¿quién es el que tú te vas a ir, pero quién se va a quedar al frente? ¿Quién va a ser el, el mayor aquí, verdad? ¿Quién va a ser el más grande? Era su preocupación. ¿Cuál es tu preocupación? Así como los discípulos, o que la grandeza está en el Señor, no en nosotros. Él es en mí, no yo en Él. O sea, Él en mí es grande. ¿Sí? Vamos a ver el... Juan 1317 ciclo Juan 1317 Si sabes estas cosas bienaventurados seréis, se las hicierais, o sea, bienaventurados seréis si las hicierais, ¿sí? No hablo de todos vosotros, yo sé quién he elegido, más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcaña. Ahora, si estuviera a punto de ser ejecutado, me pregunto si, si querría reunir a la gente a mi alrededor y decir, mi paz os doy, él sí lo hizo, ¿sí? Es, es asombroso ¿sí? estar frente a la cruz, sin embargo, Es a quien está asignado. ¿sí? Pedro le dice, aquí tenemos una espada, Señor. <ríe> Pedro le dice, tengo una espada. Felipe dice, muéstranos al Padre. Pero Jesús no está agitado. De hecho, es capaz de guiarlos. ¿sí? En el canto de un niño de un himno, y luego, sale a orar, Ese ¿sí? es el Dios que tenemos, el Dios de paz, que nos trae paz, ¿verdad? Ahora tú y, ahora tú y yo tenemos la, la compañía del Señor Jesucristo, para darnos paz, ¿sí? Ahora tú y yo la tenemos, su compañía. Yo no sé por qué... Estás pla planeando, planeando pasar. Puede que no estés planeando pasar por nada, pero lo pasarás. ¿Verdad? Yo no sé por qué estés planeando pasar. ¿Verdad? Pero puedes pasar por algo. Cuando te enfrentas a eso, solo recuerda. Recuerdas la pieza de su compañía. Recuérdale al Señor. Él es tu compañía. Él está. Porque vienen situaciones a nuestra vida, vienen, llegan y nada más hay que pensar en él. que Él es nuestra paz. ¿Sí? Dice aquí recuerdo de, de la historia de un hombre de un hombre en el campo misionero que se vio obligado a salir por un lugar muy peligroso de noche y lo hizo con éxito ¿Sí? algún tiempo después sin embargo escuchó que un grupo de de, de bandidos habían estado estado listo para abalanzarse sobre él ¿sí? y la palabra que recibió fue esta que, que los bandidos lo hubieran atacado si no fuera por aquellos hombres que caminaban con él pero él dijo yo no estaba caminando yo estaba caminando solo y ellos dijeron no vimos a esos hombres caminando con usted ¿Sí? ese es nuestro príncipe de paz o sea nosotros a veces ni siquiera sabemos, pero él manda que nos cuide. Él dijo: No, yo iba solo. No, los bandidos retrocedieron porque vieron unas personas que iban contigo, unos grandes hombres, y, ¿verdad? Y eso me recuerda el otro día que iba en el frigo y que uno me así se me pegaba en la camioneta. Y luego se me emparejó y se me pegó así, pero juntito, y no sé qué trae. Y no sé qué vio él, no sé qué vería, pero de repente se fue por el carril de alta y ya se fue y se fue. Y de primero me iba queriendo sacar para afuera. ¿Qué vio él? No sé yo, pero algo vio. que dijo, no, mejor me voy. Algo ha de haber visto, ¿verdad? Algo vio. Pero tenemos al príncipe de paz, ¿verdad? Príncipe de paz que reina en nuestros corazones, ¿sí? Cuando el Hijo de Dios está en la voluntad de Dios, tiene la, la protección de Dios y la compañía de Cristo, te traerá paz, no solo en los peligros de la vida, ¿sí?, no solo en estos tiempos terribles y difíciles de la vida, sino, ya sabes, a medida que tú y yo nos acercamos a, al final de la vida, su compañía significa mucho para nosotros o significa todo para nosotros. ¿sí? Él es nuestro príncipe de paz. No nos soltemos de Él porque... Es nuestro príncipe de paz. Y es el que nos va a ayudar. Que después lo medites. Como yo hasta ahora que digo. No sé qué vería ese hombre. <ríe> Primero me iba queriendo sacar del camino. Y luego ya se fue. Bueno, ¿Sabe qué vio? <ríe> ¿Verdad? Pero de que vio algo, vio algo. Que dijo algo, ya me voy. <ríe> ¿Verdad? Pero ese es. El que nos trae paz. ¿Verdad? Porque. Sí. De momento podemos reaccionar igual que ellos y no vamos a dejar obrar a Dios nosotros, ¿verdad? De momento puedes reaccionar igual que ellos y, y ya, no resultó, ya le estamos queriendo ayudar a Dios en vez de que Él nos ayude a nosotros. Y dice, ah, bueno, tú quieres hacerlo, ándale pues, ¿verdad? Pero vamos a dejarle aquí y vamos a orar. Nada más acuérdese que Él es nuestro príncipe de paz. Y en, esto, en este tiempo, ¿sí? Es muy especial para tener nuestro príncipe de paz. Todo el tiempo, ¿verdad? Pero en estos días de su que celebramos su nacimiento y todo, es muy especial. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Dios. Gracias porque podemos aprender de ti cada día, Dios. Tu palabra, Señor, es eterna, Dios. Cada día nos enseñas, nunca va a terminar tu palabra, Dios. Terminará en el cielo y la tierra, pero tu palabra, Señor, no pasará. Te damos gracias, Dios. Entonces, gracias por mis hermanos, gracias por aquellos que se... Han conectado para estar con nosotros en esta enseñanza, Dios. Te damos gracias, Dios. Bendice a cada uno en su camino a su hogar, Dios. Quítales todo peligro de su alrededor, Dios. Bendíceles. Dales paso a
1: estas hogares. En el nombre de Cristo Jesús. al abrigo del Altísimo morará morará bajo la sombra del Dios Omnipotente y el que habita el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra Morará bajo la sombra del Dios omnipotente y esperanza mía, esperanza mía, tú eres mi castillo, tú eres mi castillo y esperanza esperanza mía mi Dios en quien confío mi Dios en quien confío Sí, Señor Porque el que habita, Señor, bajo el abrigo, bajo el abrigo tuyo, Señor morará bajo la sombra del omnipotente el que todo lo puede, Señor, quieres eres tú, vamos a decir una vez más el que habita, el que habita al abrigo del Altísimo, sí Señor, morará bajo la sombra, el Dios omnipotente, y el que habita, el que habita. Al abrigo del altísimo morará, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Y esperanza eres tu Señor, esperanza mía. Tú eres mi castillo, tú eres Castillo, esperanza mía, mi Dios, mi Dios. see you as long.